0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier beim Podcast Fondgedanken, die ja, schon äh, traditionsreiche Sendung anlässlich des Fondkongresses Heute Morgen hier um 8 Uhr im Leonardo Hotel in unserem beweglichen Studio der Fondplattform. Äh, da sitzen der Aufsichtsrat, der Firma Drescher und Sie, Thorsten Pörschmann. Moin und äh, meine Wenigkeit Björn Drescher. Wir freuen uns, äh, dass Sie alle zuhören und äh, daran interessiert sind, was so unsere Eindrücke sind des Fondskongresses kongresses hier in Mannheim in den letzten 24 Stunden, kann man jetzt ungefähr sagen, gewesen sind. Und ich muss sagen, Thorsten, es fing für mich gleich sehr bewegend an. Ich hatte am Dienstagmorgen einen Post in den sozialen Netzwerken lanciert und hatte eine Bildszene aus dem Film, ich glaube Zug nach Westen heißt er oder so, auch rausgesucht, wo Planwagen mit Kühen ganz mühevoll die Rocky Mountains versuchen zu erklimmen und ich habe gesagt, na, die Firma Drescher und C ist mit sechs Mitgliedern des Teams und Sack und Pack dem mobilen Studio auf dem Weg nach Mannheim und äh, während äh, der Autofahrt, äh, sagte mir der eine oder andere, der da bei uns im Auto mitsaß, äh, guck mal da, da reagieren schon alle drauf, die finden das total witzig. Ähm, ich fand es anschließend nicht mehr witzig, denn äh, wir standen bei Montabaur erst sechs Stunden in der Vollsperrung und ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang noch nicht neun Stunden von Köln nach Mannheim gebraucht. Was, Aber was, wir sind ja doch noch angekommen.
1: Das musst du auf Planwagen posten? Ja, was Nein, muss ich auf Planwagen posten? Nicht schnell
0: gehen. Dann äh, hatte ich ja bei mir im Auto die Frau Amal die wollte zu den Vorfrauen. die hatte sich angemeldet. Wir waren ja um 10 Uhr losgefahren. Es hätte ja alles so gut sein können. Sie wollte um 13 Uhr bei den Vorfrauen und ihrer Vorveranstaltung dabei sein, die ja seit Jahren stattfindet. Und das ging dann immer eine Stunde später, dass sie gesagt hat, den Programmpunkt kriege ich jetzt nicht mehr mit, ich bin aber hoffentlich dafür dann schon noch da. Am Ende waren wir da, als äh, ja, der Raum da schon ausgeräumt wurde von der Großveranstaltung und äh, da waren wir dann zu spät. Du hast aber durchaus in den letzten Jahren immer mal wieder im Vorbeigehen auch mitgekriegt, das Event da am Vorabend des Funkkongresses, das wächst einfach. Also als Melanie hier auftauchte, hätte ich am liebsten gesagt, naja, hast
1: nichts verpasst, ist nicht so schlimm, äh, konnte ich nicht machen. Ähm, als ich, glaube ich, vor vier Jahren das erste Mal gesehen habe, den, den, den ersten Kongress und äh, wie das jetzt hier aussah, ähm, das ist eine enorme Entwicklung, was die Fondsfrauen äh, dort gemacht haben. Ähm, nicht nur von den Mitgliederzahlen her, auch was sie inhaltlich machen, wenn man sich damit beschäftigt, das ist schon, ähm, das ist schon outstanding. Äh, das Ganze hat nicht nur seine Berechtigung, sondern auch ähm, der Erfolg, der sich da jetzt einstellt, der ist absolut berechtigt. Und ähm, das gendermäßig etwas zu machen, wir wollen jetzt das Ganze nicht auf die Spitze treiben, sondern aber ich finde das, find das letztendlich gut, weil sie ja doch einen nur relativ kleinen Anteil in der Finanzindustrie haben, muss man ja nur in der Messehalle gucken. Ähm, da, die haben super Lauf, mittlerweile ähm, auch letztendlich so ein bisschen Merchandise und, und äh, das, das Logo findet man hier. Sie machen es im Leonardo Hotel so, dass ich das immer gut mitkriege. Und für, mal, für unsere Mitarbeiterinnen ähm, ist es ähm, schade, dass ich es verpasst habe. Aber auch bei den Podcasts, wenn ich weibliche Gäste habe in unseren Podcasts oder in den Webinaren und sie sind da nicht Mitglied, ähm, die ein oder andere wusste das gar nicht. Ähm, Escher Berlenbach äh, beispielsweise sagt immer, wenn man... Frau ist in der Industrie, mal den Vorfrauen mal vorbeizugucken, äh, halte ich nicht für einen Fehler. Also ich denke mal, das ist eine Erfolgsgeschichte, die kann man sich hier jedes Jahr angucken, wie sich da, wie das Ganze wächst. Ich finde es gut.
0: Wie das Ganze wächst äh, und diese Nebenveranstaltung, diese Side-Events, ist glaube ich aber auch äh, nicht nur bei den Vorfrauen ein Phänomen, sondern in den letzten ja, bald 20 Jahren, die es im Fondskongress gibt, ähm, ist ja auch die Wahrnehmung die, dass es drumherum schon am Vortag, aber auch äh, während der Veranstaltung, immer mehr Side-Events gibt, wo Gesellschaften sich andocken, versuchen, ihre Bälle dort direkt oder indirekt zu spielen und zu sagen, wenn wir sowieso alle schon mal da sind, dann lass uns doch die Zeit möglichst sinnvoll nutzen. Also was wir immer so an Einladungen alleine am Vorabend schon haben, ähm, sind ja auch hochinteressante Sachen dabei, Multi-KVG-Veranstaltungen, wo viele dann auch ihre Kräfte sogar bündeln und sagen, für mich alleine wird das Publikum vielleicht nicht zu mir kommen, aber wenn wir zu viert oder zu fünft als Gesellschaft was anbieten, dann kommen wir. Es sind tolle Sachen dabei. Ich bin seit Jahren immer Gast bei Jazz, We Can äh, von Fidelity. Sind wir beide, ja. Wo ja, dann, ja. Wo dann äh, ja auf der einen Seite schöne Markteinschätzungen dargestellt werden, auf der anderen Seite aber auch unterhaltsame Musik, ähm, da in dem Schatzkästchen unten, da kann man es ja ganz gut aushalten. Tja, kommen wir auf den Fondkongress. Schauen wir uns das an. Ich muss sagen, jedes Jahr, wenn ich hierher komme, merke ich, dass ein Jahr um ist. Das merke ich immer zweimal im Jahr. Ich merke es beim Petersberger Treffen und ich merke es beim Fondkongress. Dann merke ich, dass ich ein Jahr älter geworden bin, aber irgendwie kommt mm. es ja trotzdem eine Reminiscenz vor. Wie geht's es dir?
1: Naja, du weißt ja, dass ich nicht gerne reise. Ich mache eigentlich zwei Reisen im Jahr, also freiwillig. Einmal Fonds Kongress und einmal Aufsichtsratssitzung. Aber beide Reisen mache ich gerne. Und Mannheim mache ich besonders gerne, weil es eben die Chance gibt, ähm, nicht nur von alten Zeiten. Man macht ja gerne, verliert sich in alten Zeiten, wie, alle, wie toll das war. So will ich gar nicht mal sagen. Aber man trifft hier natürlich Leute, die du sonst nicht so triffst. Mit manchen hat man ähm, eine gemeinsame Vergangenheit, auch wenn die schon länger zurückliegt. Und äh, wenn man den Puls der Zeit ertasten will, was Vertriebstrends angeht, was klappt, was nicht klappt, ob Personal sich verändert. Ein Blick in die Messehalle mal, um Eindruck zu kriegen, ist es gut besucht, ist es schlecht besucht. Also irgendwo so die Bodenhaftung zu behalten, selbst wenn man so ein digitaler Mensch ist, die Bodenhaftung zu behalten, was hier eigentlich läuft, ist aus meiner Sicht Mannheim ein Muss. Und selbst wenn man es nur einen Tag macht, aber es ist ein Muss. Und ähm, bestimmte Vorträge, ich will jetzt nicht alle nehmen, aber bestimmte Vorträge haben schon eine Menge Substanz oder sind mal besonders witzig gemacht, ich glaube, wer hat denn gestern da einen rausgehauen mit dieser Lorion-Nummer, das muss grandios gewesen sein. Ich glaube, der Dr. Leber, Dr. Muss, Leber muss gestern da Agates. ein, ein Wahnsinnsding abgeliefert haben. Und ähm, meine, wenn du hier präsentierst, hast du auch das, steckst du auch das Brain und das Budget rein, um hier zu präsentieren und das gibt es dann auch nie. Also ich finde es toll und wir werden... Ein, bestimmt im Laufe des Podcasts noch drauf kommen, ich habe auch immer so meine eigenen Erkenntnisse. Und muss man dazu sagen, wer die Postcast sich jetzt nochmal rauszieht und sagt, was haben die beiden Typen denn da so die letzten Jahre erzählt? Also bis jetzt haben wir einen super Track Record im Abgreifen von Trends, sowohl wie der Markt sich bewegt, interessanterweise auch auf der Marktstimmung abgeleitet, und auch wo das vertrieblich hingeht. Also ich glaube, das kriegt man ja auch nur hin, wenn man das hier so ein bisschen durchatmet, was hier passiert.
0: Was ich nach wie vor bestätigt fühle immer, ist dieses demografische Thema, haben wir uns letztes letzte Mal ja drüber unterhalten. Dieses Mal habe ich es aber aus einem, anderen, aus einem anderen Blickwinkel heraus, dieses Älterwerden auch bemerkt. Einmal, wie eben gesagt, bei mir selber, aber auch, dass man feststellt, bei den Investmentgesellschaften speziell, viele verdiente Mitarbeiter, die dann jetzt auch schon nicht mehr da sind. Früher war es eigentlich immer dieselbe Kombo von Leuten, die man getroffen hat und jetzt sind... Ich gehe, werde ja 50 in diesem Jahr. Ähm, da sind dann doch schon welche dabei, die dann äh, so Ende der 50 auch sagen, komm, ich bin durch, ich, ich habe eigentlich äh, genug, äh, bin ich durch die Lande gefahren, habe gearbeitet, ähm, habe mir 18 Stunden am Tag für meine Firma um die Ohren gehauen. Also man kriegt jetzt immer wieder mal den Anruf, Übrigens, Herr Drescher, wundern Sie sich nicht mehr, ich bin auch nicht mal auf dem Fondkongress, ich bleibe auch gar nicht in der Industrie, ich bin jetzt fertig, ich bin raus oder ich bin jetzt einfach in meinem verdienten Ruhestand. Das wird uns jetzt immer häufiger begegnen. Ja, aber auch umgekehrt. Rausgehen.
1: Erinnere dich mal, dass manche Leute im hohen
0: Alter plötzlich auch wieder zurückkommen. Ja, jetzt können wir über Walter Schmidt sprechen, der genau, ja. drei Comebacks gemacht hat. Den habe ich übrigens gestern nicht gesehen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Also, ähm, schauen wir einfach mal. Aber das ist schon richtig. Der eine oder andere soll schon wiedergekommen sein. Äh, ich hatte ja in diesem Jahr auch entdeckt, dass dann Peter Huber plötzlich doch wieder mit einem Börsenbrief um die Ecke kommt. Also auch er scheint ja im Unruhestand da zu sein. Ähm, aber auf der anderen Seite investieren ist ja auch ein Thema der Leidenschaft. Und dass das den einen oder anderen dann äh, auch äh, in seinem äh, ja, Lebensabend mitbegleitet, ähm, da habe ich vollstes Verständnis. Ich habe ja nach drei Jahren Abstinenz es auch nicht geschafft, mich vom Kapitalmarkt fernzuhalten. Das
1: hat schon wohl so eine Faszination, dass einen das nicht so schnell loslässt. Ja. Und nun sitzen wir hier, wie Waldorf
0: und Zettler. Ja. <lacht> ähm, ja, Thorsten, was sind äh, denn in deiner Wahrnehmung so die Sachen gewesen, die dir gestern, wenn du dir so, so drei Picture raussuchen solltest, was waren so die, die Eindrücke, äh, wo du sagst, also die sind auf jeden Fall mal nennenswert, die hatte ich mir überlegt, die nehme ich mit dem Podcast rein, hau raus. Mm, also, ich hatte... Ich hatte jetzt gestern ähm, leider
1: relativ wenig Zeit, weil wir doch hier sehr getaktet sind mit unseren Interviews. Das ist ja Für uns sind es ja wirklich zwei echte Arbeitstage, also muss man die Restzeit sehen, dass man mal durch die Halle kommt und mal den einen oder anderen Vortrag mitnimmt. Deswegen ist natürlich eine sehr subjektive Betrachtung. Aber ich möchte mal eins sagen, was mir gestern aufgefallen ist, was ich für erwähnenswert halte. Hätte ich mich jetzt vor zehn Jahren hier mal hingesetzt im Podcast und gesagt, in zehn Jahren werdet ihr euch wundern, bei offenen Immobilienfonds, dass die Plätze beim Vortrag nicht reichen, hätte man sich mich wahrscheinlich nie wieder für einen Podcast bestellt und sagt, dieser Spinner, der hat es wirklich nicht erkannt. Ich war gestern in einem Vortrag eines offenen Immobilienfonds Living and Working, den gibt es jetzt seit drei Jahren, und die Stühle haben in diesem Raum nicht ausgereicht, um, damit sich jeder, der das anhören wollte, hinsetzen konnte. Ganz im Gegenteil, es mussten welche draußen bleiben, weil der Raum überfüllt da, muss man sich mal vorstellen. Eigentlich Offene Immobilienfonds meint man eigentlich sind untergegangen. Dann kommt Canam als Erster und versucht, zugegeben am Anfang mühsam mit kleinen Tickets Schritt für Schritt das Thema wieder aufzubauen. Leading Invest Cities so und jetzt vergehen ein paar Jahre und jetzt guckst du auf die Namensschilder Stiftung so und so Volksbank so und so. Ähm, also die offenen Immobilienfonds, die sind wirklich aus der Asche wieder auferstanden und haben jetzt ihr Publikum und ich sag mal äh, Living and Working innerhalb von drei Jahren über 600, fast 700 Millionen. Das ist ja kein Seed Money, sondern da ist wirklich Geld reingegangen. Manche, also man soll nie, nie sagen, auch wenn irgendwas total in sich versinkt und jeder, wenn zehn Jahre um sind ist es, und es gut
0: gemacht ist, kommt es dann doch wieder. Das andere... Ähm, Lass uns gerade mal kurz über die Immobilien vorsprechen, ja. weil Da gibt es zwei Bilder in dem Zusammenhang, die, die ich schon gestern mitgenommen habe. Auf der einen Seite erinnere ich mich an den Stand von Kommerzial. ja genau das, was du gerade gesagt hast, in, in früheren Jahren, also ich sag mal, soll ich so drei Jahre zurückdenke, so fünf Jahre zurückdenke, mhm. ähm, da waren da drei Vertreter der Gesellschaft, die einen äh, am Stand, der da vorbeigekommen ist, ähm, dann äh, doch sehr äh, konzentriert zusammen zu Tode beraten konnten. Gestern war da richtig was los. Da stand ringsum entstand eine Wolke von Leuten rum, die dort eben auch ihren Informationsbedarf hatten. Wo, bei wem? Bei Kommerzial für den Hausinvest. Für den, den Hausinvest? Ja, also für die 2,3%
1: Performance? Ja, aber die 2,3% Performance Schlange sind,
0: sind äh, da, wo die Verwahrgebühr äh, droht als Alternative. Ist das eine Unfassbar. wahrscheinlich äh, dem Festgeld doch am nächsten liegende, äh, zumindest mit Blick auf Ausschüttung und ja. die Prognosefähigkeit einer Rendite, die Kapitalanlage überhaupt? Und das Zweite ist, gestern war ja der Chef des Deutschen Fondsverbandes, der Hauptgeschäftsführer Thomas Richter hier bei mir im Studio. Und der Thomas und ich haben uns darüber unterhalten. Und er hatte mir die Zahlen mitgebracht, die jetzt in der Jahrespressekonferenz dann kommen werden für das ganze Jahr 2019. Wir kommen immer zeitversetzt mhm. raus. Und da äh, hat er gesagt, ja, wir haben im Bereich der Publikumsfonds, haben wir im letzten Jahr 10 Milliarden netto Mittelzufluss gehabt. Und dann habe ich gesagt, und wie viel war davon bei den Immobilienfonds? Da hat er hat gesagt, das können wir ziemlich genau sagen, 10 Milliarden. Das heißt, alle anderen Mittelzu- und Abflüsse saldiert. Das war ein nivelliertes Geschäft, 10 Milliarden Nettomittelzufluss eigentlich in die Immobilienfonds rein. Und ich denke, das ist erst die Spitze des Eisbergs, denn äh, je länger sich jetzt äh, der Negativzins da durchfrisst draußen in den Filialen, umso größer wird der Druck. Und es ist ja so, dass äh, immer mehr Institute dazu übergehen <lacht> zu sagen, für zumindest das neue Geld, was kommt, drohen wir die Verwahrgebühr ab dem ersten Euro an. Und damit ist natürlich ein Riesenbedarf da, auf dieses Thema draufzudrücken. Und während bisher sich die Mittelzuflüsse wirklich auf 4, 5 Fonds da konzentriert haben, wird jetzt auch die zweite, dritte Reihe davon richtig profitieren können. Auch die neuen Produkte, die an den Markt gekommen sind. Und man muss sagen, solange nicht eine Zinswende kommt, und das ist, scheint ja Konsensmeinung fast draußen zu sein, dass es unvorstellbar ist, eine nennenswerte Zinswende zu sehen, solange wird das weitergehen, und wenn du sagst 2,3, dann muss ich sagen, das wird irgendwann noch eine ganz tolle Zahl sein, weil die Ausschüttungsrediten müssen ja weiter sinken bei dem, was da an ähm, Mitteln in die Immobilienfonds zufließt. Ich glaube übrigens... Ich finde, ich
1: wollte mich nicht drüber lustig ich machen, ich finde eine 2,3 jetzt nicht, nicht äh, übel. Ich finde es nur, äh, gestern bei dem Living and Working war die Aussage, wir wollen ungefähr 2% ausschütten. Da ging ein Raun durch das Publikum und dass es nicht äh, Standing Ovations gegeben hat, ist alles... Wir sind wirklich mal tatsächlich nach ein paar Jahren auf einem Niveau angekommen, wo man sagt, ey, das ist nachhaltig erzielbar und das ist kein Wahnsinn. Und irgendjemand hat, und, und, und quasi viele haben es begriffen, dass
0: wir uns in der Region wirklich seriös nur bewegen können. Ja, sind die Immobilienfonds im Sinne der Publikums-AEF, sind ja noch eine, ich sag mal, Hybridform irgendwo zwischen Sachinvestments und, und klassischem wertpapier ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich habe für mich auch gestern auch der Veranstaltung den Eindruck gehabt, dass sich auch im Sachwertebereich wieder etwas mehr tut. Es sind wieder mehr Anbieter da und es scheint so, dass die Regulierung, die ja zwischenzeitlich diese Branche fast komplett erdrosselt hat, dann jetzt aber doch die Überlebenden, ich sage mal durch das Stahlbad gehärtet, sich positionieren lässt und auch erste neu Initiatoren an den Markt gehen und Sachen anbieten und anscheinend auch ihr Publikum finden. Was ist dein Eindruck? Du kennst dich mit diesen Anlageformen viel besser aus als ich. Ja, ähm, aber
1: ich, ich, mein, ich, mein, ich komme aus der offenen Fondsindustrie. Ich habe das ja mehrere Jahrzehnte gemacht. und ähm, da wirst du, man, Wir haben ja jahrelang die geschlossenen Fonds, AIFs und sowas, immer so ein bisschen als schmutzig betrachtet. Weil, zugegeben, es gab da ja auch wirklich übelste Geschichten, weiche Kosten, Insolvenzen, falsche Finanzierung mit Yen, die Schifffahrtskrise und das. So, jetzt ist die Frage an einem bestimmten Punkt, ob man, ob wir dann nicht auch der selektiven Wahrnehmung unterworfen waren und haben die guten Seiten, die guten Seiten haben wir gar nicht mehr gesehen, nach dem Motto, die gibt es nicht. Doch, die hat es auch schon immer gegeben. Es gibt da, wenn man sich bei den geschlossenen Beteiligungsmodellen anguckt, ja, ist nicht alles untergegangen, gibt es auch gute Sachen. Außerdem denke ich mal, ist das, was so in den letzten Jahren konstruiert wurde mit diesen übelsten Modellen, die wir von früher kennen, hat das nicht mehr viel zu tun. Und es gibt äh, große äh, Gesellschaften, die auch einen riesen Track Record haben, mittlerweile auch über Jahrzehnte, der positiv ist. Und nicht alles, was im Bereich geschlossene Fonds äh, so, oder Beteiligungsmodelle gemacht wird, bei allen Schieflagen sowas, die es gegeben hat, nur mal nebenbei, auch bei offenen Fonds könnten wir abendfüllendes Programm machen über Sachen, die nicht geklappt haben. Also das, das ist auch so. Ist das, wenn Sie denn eine regelmäßige Ausschüttung, ich glaube, Hoffnungsbau ist nicht mehr so gefragt, nach dem Motto, kaufst du und wir gucken mal in zehn Jahren, was daraus geworden ist. Aber wenn dann das Versprechen ist oder der Versuch ist, 4% auszuzahlen oder 5% auszuzahlen, dass das auf das Publikum trifft. Und wenn es gut gemacht ist, mit Windanlagen, wem sage ich das? Warum nicht?
0: Aber wo wir schon bei Wind sind, äh, Ach so. können wir auch über Nachhaltigkeit sprechen. Ähm, dem, das gehört noch mit dazu in dem Bereich.
1: Ja, aber es gibt auch auf der Herfahrt hat mir jemand drei Stunden Popcornmaschinen erklärt. Popcorn, also Geldanlagen in Popcornmaschinen. War mir unbekannt, fand ich auch spannend. Aber Beteiligungsmodelle haben natürlich auch so links und rechts ihre Skurrilitäten, ohne das jetzt ins Lächerliche zu ziehen. Ähm, woraus so regelmäßige Ausschüttungen generiert werden können, wenn denn das Geschäftsmodell auf Dauer standhaft hält. Also die, das, der Niedrigzins, würde ich sagen, befeuert auch bestimmte Geschäftsmodelle,
0: die in bestimmten Phasen sonst nicht gefragt also die Ehren. Vor- und Nachbereitung des Vorkongresses beginnt schon im Zug und endet auch noch nicht, wenn man hier nicht. die Veranstaltung verlässt. Man sollte sich dann auch manches Mal überlegen, was man jemandem erzählt. Es könnte jemand mit dem Zug sitzen, der auch auf der Veranstaltung war und der das vielleicht gar nicht wissen. <lacht> ja, genau. Das war so lustig. Ich habe mit jemandem telefoniert, wenn ich im Stau gestanden habe, und dann habe ich immer gesagt, wo bist du eigentlich? Seit ich stehe im Stau. Und dann haben wir mal geguckt. da muss ungefähr zehn Kilometer hinter mir gewesen sein. Also ja. auch da ähm, ist die Kommunikation dann manchmal so. Einen habe ich noch. Nachhaltigkeit. Na, na, Nachhaltigkeit. Na, 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 lass, lass,
1: lass mich den anderen noch mal. Ähm, Eindruck von der Messe, ich habe da noch nur zwei Punkte, ich hatte ja die offenen Immobilie, vielleicht noch eins. Ich habe so das Gefühl, Asset, also wir müssen französischen Käse, französische Weine, äh, sind so das, womit man so Kontakt hat. Französisches Asset Management ist irgendwie stark entkommen in diesem Land. Ja,
0: das war schon mal war sehr, schon ja. Auch, aber, ja,
1: ähm, aber ähm, wenn man so da durchgeht und sagt, so, französisches Asset Management ist schon präsenter, an der Stelle... Ähm, ich habe mich echt auf das Interview lange vorbereitet, weil ich wusste, dass ich ins Stottern gerate. La financière de l'échiquier heißen die, richtig? Ich habe es jetzt richtig ja, ausgesprochen. La financière de Ja, ich habe es gestern verkackt im Interview. <lacht> ähm, <lacht> es tut mir leid. Aber die sind ja
0: dazu so übergegangen, sich jetzt mit Buchstaben abzukürzen, weil sie wissen, dass ich alle damit also, schwer tun. Also, liebe
1: Mitarbeiter von dieser Gesellschaft, es tut mir leid. Ich habe mich lange vorbereitet und bin schon am Firmennamen gescheitert. John Korter, tut mir leid. Äh, ihr macht fantastisches Asset-Management. Ähm, mit dem Namen arbeitet, bitte mit der Abkürzung, das ist wirklich Market, ein
0: Marketing-Hölle, wenn ich das aussprechen muss. Aber sorry, nächstes Jahr mal ist es besser. Aber es ist ja nicht so, als wenn wir nicht schon länger eine Carmignac, eine Comgest ja. oder andere gehabt hätten, die hier doch, wenn ich jetzt zuletzt auch an einem Comgest, denke sehr steile Leistungskurven zeigen bzw. auch sehr konstante Leistungen abliefern, das passt schon. Ja, Nachhaltigkeit. Zurück zu dem Interview mit Thomas Richter gestern hier. Ich hatte ihn gefragt, was sind die großen Trends, die euch beschäftigen. Und natürlich kam er dann auf das Thema Nachhaltigkeit mit Blick auf die Regulierung. Stichwort EU Sustainable Action Plan. Und dann haben wir über Taxonomie gesprochen und andere Sachen. Und ich fand das hochinteressant, dass der Thomas, der seit acht Jahren ja den BVI leitet, der er gesagt hat, ich habe in diesen acht Jahren noch nie ein Thema erlebt, das quasi alle Assetklassen, das alle, alle Prozesse, alle Stabsabteilungen des Verbandes durchdringt. Er hat gesagt, nicht MIFID, nichts, was in der Regulierung da stattgefunden hat, hat diese Durchdringungstiefe der Industrie, wie das, was jetzt kommt, mit den dann entsprechenden Herausforderungen, wo er sagt, das Problem dabei ist ja in der Wahrnehmung, alle wollen natürlich was Gutes tun und alle sehen auch die Chancen, die da drin sind, aber bei der Frage, wie man das regulativ packen soll und wie man es dann umsetzen soll und welche Konsequenzen es für das Asset Management hat, da ist man in vielerlei Hinsicht, ähm, ja, steht man auf einem Riesenberg von Herausforderungen und weiß gar nicht, wie man es bewältigen soll. Und dieses Thema ähm, ist ja auch auf dem Kongress nicht mehr wegzudenken. An jedem zweiten Stand ähm, ist äh, der Vortrag, äh, den dieses Haus hat, entweder zu dem Thema Klimawandel, ISG-Filter oder andere Sachen, bis hin zu denen, die sagen, Dem Sie noch unsere letzten Plastikkugelschreiber mit, im nächsten Jahr haben wir hier nichts mehr, keine Druckstücke und nichts. Also es ist nicht nur in der Produktwelt, sondern auch in der Marketingwelt mittlerweile so angekommen, ähm, ich, der ich zu denen gehöre, die seit 2003 sich seit 2030 mit diesem Thema da identifiziert haben, ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen, glaube ich, nicht vorstellen können, wo wir heute hier angekommen sind. Ich weiß nicht, ich
1: habe gestern neun oder 14 Interviews gemacht. Schätze mal, in wie vielen dieser Interviews ESG kein Thema war. Äh, eins. Nee, in Null. In Null. Es musste überall mit rein und wenn das freiwillig nicht gemacht wurde, gab es einen Zettel, wo es drauf stand, wirklich, es war durchgehend. Und zwar egal, über was man sich unterhalten hat und wenn es irgendwie äh, exotische Renten, ESG ist ein Muss. Aber ich frage dich mal, du weißt, dass ich da so meine eigene Einstellung dazu habe, ähm, obwohl ich einen wirklich sauberen Vorzeigehaushalt und elektrifiziert bin und alles toll, äh, das ein bisschen kritisch sehe, das Thema oder was wir draus machen. Glaubst du, dass Nachhaltigkeit und ESG nachfragegetrieben ist, also das Kunden kommen und sagen, ich will nur noch nachhaltigen Fonds, was gibt es da und, und alles andere will ich nicht? Oder ist es das, was die Industrie und die Regulierung uns hier reindrückt und wir müssen uns jetzt extrem anpassen und auf der Nachfrageseite interessiert es eigentlich nicht so viel?
0: Ich glaube, dass es eine Bewegung von beiden Seiten ist. Mhm. Die berühmte Gärtner brennt von zwei Seiten, der Tunnel wird von zwei Seiten geboren. Ja. Ich denke, dass in der öffentlichen Wahrnehmung dieses Thema Klimawandel sehr stark wahrgenommen wird. Das sehen wir auch an den außerparlamentarischen Bewegungen, die es in diesem Bereich gibt, diesen Bürgerbewegungen, das kann man ja schon so nennen, dass da irgendwie diese Notwendigkeit gesehen wird und auf der anderen Seite ist sich die Politik dessen auch bewusst, dass da was zu tun ist. Ich glaube, das, was alle aber noch lernen müssen, das ist diese Tatsache, dass diese, diese schöne neue Welt, die wir da bauen wollen, dass die eine ist, die auch mit Mühen verbunden ist und die uns auch Geld kosten wird. Das heißt, diese, diese Diskussion ähm, über die, die Renditevorteile und andere Sachen, die da geführt wird, ähm, ich glaube, dass das eine ist, die in ein paar Jahren auch äh, anders geführt werden wird, weil er ihm einfach auch bewusst sein muss, wenn diese Dinge alle beschlossen werden dann wird sich das auch auf das Wirtschaftswachstum entsprechend auswirken. Denn es hat auch etwas mit unserem Konsumverhalten zu tun, dass die Dinge sind, wie sie sind. Und dann, wenn die unpopulären Entscheidungen wirklich um all diese Sachen herum getroffen werden, dann bin ich mal gespannt, ob die Bereitschaft noch genauso groß da ist. Aber ich glaube, das ist derzeit eine sehr große, und das habe ich auch in der Vergangenheit in Gesprächen mit Investoren immer wieder gehört, sowohl aus dem Bereich der professionellen Investoren als auch aus dem der privaten, dass sie Sympathien für dieses Thema immer hatten. Und dass Sie jetzt eigentlich an dem Punkt angekommen sind, dass Sie sagen, jetzt finden wir auch Produkte, die das mal irgendwie in ernstzunehmender Art und Weise äh, implementieren äh, und die das nicht äh, zu einem Marketing-Gag machen. Was aber interessant dabei ist, ich hatte gestern diese Frage dem Herrn Dr. Gerhard Wagner von Swisscanto gestellt. Ich habe gesagt, Ihr Haus ist ja eigentlich eins, das sich seit 20 Jahren sich um dieses Thema verdient gemacht hat. Ist das für Sie eigentlich ein Glücksfall, dass jetzt das Thema so kommt? Oder verlieren Sie ein Alleinstellungsmerkmal und Sie sagen, naja, für, für uns ist das eigentlich gar nicht so schön, weil wir gehen jetzt in diesem Riesen-Tam-Tam, -Tam, wo, wo BlackRock und andere mit Riesenmöglichkeiten des Marketings äh, das Thema ausspielen. Verliert ihr da an Kontur und dann äh, geht euch das Profil verloren. Dann hat er gesagt, Ende ist es schon von beidem. Auf der einen Seite freue er sich, dass das, was er schon sehr lange macht, äh, dass das da auch äh, dann insgesamt zum Mainstream wird. Aber er hat gesagt, es ist schon faszinierend zu sehen, äh, was da für ein Getöse ringsrum ist. Ich glaube schon, dass es auch nachfragegetrieben ist, aber nicht allein. Und ich bin sehr gespannt, wie das ein oder andere, was man sich da regulatorisch vorstellt, in der Praxis funktionieren soll. Ich habe das ja gerade in der einen Kolumne Kopf und Kragen, mich ja darauf eingegangen. Wenn in Zukunft ein Finanzmarktteilnehmer, sei er Vermögensverwalter, sei er, sei er Berater, sei er Anbieter, dem Kunden erklären soll, warum er nicht nachhaltige Selektionsfilter nutzt oder warum er sie nutzt, da muss er sich schon sehr gut überlegen, was er sagt. Aber vor allen Dingen soll er ja auch noch in zukunftgemäßen Offenlegungspflichten erklären, inwieweit sich die Nachhaltigkeit auf die Performance auswirkt. Und ich meine, das ist ja eine Nummer, wo man sagen muss, wir versuchen immer, keine Erwartungen zu wecken, die wir nicht bedienen können, auch unter Haftungsgesichtspunkten. Und jetzt plötzlich soll man sich hinstellen und soll sagen, ich glaube übrigens, dass das auf die Rendite den und den Einfluss haben wird, im Sinne von... Es wird weniger volatil sein, es wird besser risikoadjustiert sein, es wird eine höhere Rendite geben. Vorsicht, Vorsicht bei all diesen Dingen, das ist ganz glattes Eis. Und selbst wenn wir eine
1: Zeitreihe finden, um nachzuweisen, dass das in den letzten 20 Jahren diesen und jenen Effekt gehabt hätte, wir wissen alle was lange Zeitreihen machen. Wenn an dem Tag, wo du anfängst, dich darauf zu verlassen, dass es so bleibt, ändert sich. Also ich, das kann man nicht ableiten, glaube ich nicht. Thorsten, äh, halbe Stunde ist schon fast um. Ja, ähm, lass uns jeder von noch, uns noch einen Punkt. Lass uns einen noch machen. Ich stelle dir noch eine Frage, ja? weil wir das bisher jedes Mal gemacht haben. Ja? Und dieses Mal ähm, noch nicht.
0: Marktstimmung. Marktstimmung äh, habe ich den Eindruck, dass alle eigentlich wissen, dass äh, die Einbahnstraße nennen wir sie mal so der letzten zehn Jahre dank Notenbankpolitik und vor allen Dingen das besonders gute Jahr 2019, dass das nicht einfach so eine lineare Fortsetzung haben kann. Aber irgendwie hat man den Eindruck, alle wünschen es sich und halten es für nicht unmöglich, dass es auch so kommt. Derzeit sind sie etwas verunsichert, was den Coronavirus angeht, habe ich den Eindruck. So nach dem Motto, das ist aber der willkommene Aufhänger, an dem es sich mal abkühlt und dann auf zu neuen Höhen. Beispielsweise im Rentenmarkt gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, da kann man doch noch Geld verdienen und so weiter. Also es wird einfach linear weitergedacht, wie es so gewesen ist. Und ähm, ich würde nicht von einer Unbekümmertheit sprechen, aber davon, dass, dass alle sich irgendwie wünschen, dass es gut weitergeht. 2017 war es zu bullisch, da hatten wir hier überkochende Geschichten.
1: Hier, da war, da ist rübergegangen und das war, das war zu bullisch. Ähm, nee, Anfang 18, da gab es dann auch die Quittung. Das war genau das Gegenteil. Anfang 19 hatten wir gerade so richtig einen draufgekriegt, äh, zum Teil illiquide Marktsegmente sogar gehabt. Ich habe ja Small-Cap-Leute gehabt, die gesagt haben, aber so illiquide war es noch nie. Ähm, kam wieder das, genau das Gegenteil, nämlich 2019 war ein brutal gutes Jahr. So, mein Eindruck ist der gleiche. Es ist aber nicht überschäumende Euphorie. Es ist irgendwo was dazwischen. Es ist irgendwo zwischen... 2018 und 2019.
0: Wenn wir da irgendwo was dazwischen malen könnten, würde ich da jetzt den Punkt setzen. Ja, würde ich auch so. Und mein letzter Punkt ist, das muss ich sagen, ich habe in den, in den Jahren auf den Fondskongressen ähm, immer wieder Stars gesehen, star -Manager, ähm, die kommen und die gingen, ähm, die in der Lage waren, mehr Mehrzweckhallen, hätte ich fast gesagt, zu füllen, das große Auditorium zu füllen ähm, und Jahre später war das Interesse nach ihnen kleiner. Ähm, gestern war ja wieder der eine oder andere Star da, zum Beispiel Michael Hasenstab. Ich glaube trotzdem, auch den sehen heute viele anders als vielleicht vor fünf, sechs Jahren. Aber eins habe ich so in dieser Art und Weise noch nicht gesehen. Und das ist die Konstanz, mit der Bert Flossbach das Publikum an sich bindet. Als er gestern im Großen Saal seinen Vortrag gemacht hat, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, da hätten die draußen an den Ständen auch einen Kaffee trinken gehen können. Da Fußball spielen können in der Halle. Da war kein wir hatten, wir Platz mehr. Ja, ja. Das ist aber, aber das was da passiert.
1: Aber draußen in den Messehallen hättest du Fußball spielen können da wäre dir ja nichts im Weg gewesen, die Halle war leer. Phänomen Flossbach, wir haben uns dann bei anderen verschiedenen Formaten schon darüber unterhalten. Es ist, also in meinen 25 Jahren, die ich zurückblicken kann, ein Phänomen, das ich auch so noch nicht erlebt habe. Ich habe schon viele Kommen und Gehen sehen und viele Track Records kommen und brechen sehen und tolle Geschichten und überhaupt. Eine Flossbach-Geschichte habe ich so noch nicht gesehen, weil die ja nicht nur Asset-Management können. Und zwar auch über einen Zeitraum, wo du sagst, irgendwann muss doch deren Strähne mal reißen. Nee, äh, ist sie nicht. Und sie beherrschen aber nicht nur Asset Management, sie beherrschen die Bühne. Die Bühnenpräsenz ist der Hammer. Und selbst wenn man es professionell macht, wie wir beiden uns viele dieser Sachen sieht, äh, ich sitze da drin und sage, ja, das, das macht mir schon wieder Spaß. Äh, ich finde es großartig. Und, äh, es ist ein bisschen einseitig, vielleicht im deutschen Markt geworden, auch was Zuflüsse und so angeht. Aber ich finde es toll,
0: dass es die gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mir Spaß gemacht hat, mein letzter Punkt ist, ich kann mich daran erinnern, vor vier Jahren oder so da sind wir herumgelaufen auf der Messe, haben mit dem einen oder anderen darüber gesprochen und gesagt: Ah, Formplattform, wäre das nicht mal was für euch als Anbieter? Ja, und äh, gestern war es ziemlich häufig, dass mich welche gefragt haben: gesagt, Ist schon wieder ein Platz frei geworden auf der Formplattform? Ist er immer geschlossen? Ist einer runter, dass wir drauf können? Ja. Ähm, das zeigt einem irgendwie, dass wir das nicht so ganz verkehrt gemacht haben, als wir ähm, dieses Projekt davor Ja, aber da waren noch ein paar Schlaglöcher dabei. Ne? Da waren ein paar Schlaglöcher <lacht> dabei, aber ich würde mal sagen, die haben wir allradmäßig, ja. ja, da sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Gleich wird ja hier im Studio äh, schon das nächste Gespräch mit einem Fondsmanager aufgezeichnet werden. Der Partner Dirk Arning wird das Interview führen, deshalb müssen wir hier das Studio räumen.